0: ויינט רדיו.
1: איתמר בן גביר נכנס לתפקיד השר לביטחון לאומי רק לפני חודש וחצי. היו שסברו שיש לתת לו הזדמנות להוכיח את עצמו. אלא שבזמן הזה הפגין בן גביר בעיקר שטחיות, חפיפניקיות והתמחות בספינים תקשורתיים. חודש וחצי זו תקופה ראשונה של חפיפה ולימוד, הזדמנות אולי ללמוד את שלושת הגופים החשובים שכפופים אליו. משטרת ישראל, שירות בתי הצוהר וכבאות והצלה. גופים מורכבים שלא חפים מבעיות, מבעיות וזקוקים נואשות לרפורמה. במקרה של המשטרה בולטת היטב מצוקת כוח האדם וחוסר משמעותי של שוטרים ונאדים. ניידות ברחבי הארץ, כולל בירושלים, העיר הנפיצה ביותר, שבה קיים מחסור משמעותי וחמור של 400 שוטרים. בכל המדינה חסרים כיום 1,600 שוטרים, מצוקה שרק הולכת ומחריפה ופוגשת את המציאות שלא עוצרת לרגע. פיגועי ירי, דריסה, אלימות בכבישים ופשיעה, פליל, ופשיעה פלילית שהולכת וגואה. בן גביר היה חייב, היה חייב לטפל מיד בנושא המחסור בשוטרים. אז נכון, הוא הכריז שהוא יביא 45 מיליארד שקלים למשטרה, תקציב חסר תקדים, אלא שבינתיים הכסף לא יגיע עד שלא יעבור תקציב מדינה, ובכל מקרה, גורמים באוצר כבר הבעירו למשטרה להעלות שכר של בין 20 ל-40 אחוזים כפי שהתחייב בן גביר. עוד דוגמה להתנהלות המזגזגת שלו ניתן למצוא בשבחים שחילק השר בן גביר למפכ"ל בשבוע שעבר על מעצר חברי משפחת הפשע אבו לטיף. זה לא הפריע לשר להודיע יומיים רק, רק יומיים לאחר מכן שהוא ממנה צוות של שלושה ניצבים בדימוס כדי, ואני מצטט, לסייע למפכ"ל שמתקשה להתמודד עם המחאות והפשיעה ברחובות כלשונו. גם הזימון שניצב דורון תורג'מן מחוז ירושלים לשיחת נזיפה היה תמוה. אם השר סבור כי מפקד המחוז שגה בהתנהלותו, היה עליו לשוחח על כך עם המפכ"ל. בן גביר בחר לזמן את תורג'מן עצמו ובמקביל להודיע על כך לתקשורת ולייצר עוד כותרות. ביום שישי האחרון רשמנו שיא נוסף כשבן גביר הכריז בזירת הפיגוע בירושלים על פתיחתו של מבצע, שימו לב, חומת מגן 2 במזרח העיר כבר יום ראשון בתחילת השבוע. ההצהרה הזאת כמובן לא סוכמה עם מופקד המשטרה, שר הביטחון וראש הממשלה. אם בן גביר היה מכיר את המשטרה שהוא עצמו מופקד עליה, הוא היה יודע שהדבר בלתי אפשרי. מחוז ירושלים איננו בנוי למבצע שכזה, בטח לא נוכח המחסור החמור בכוח אדם, ובהתראה של יומיים של המשטרה בפועל... אין מות המודיעין הנקודתי ואין את היכולות ואת האמצעים לבצע את המשימה הזאת. גם שב"ס לא רובה נחת מבן גביר. רבות אנחנו מדברים על התנאים המפליגים של האסירים בבת... הביטחוניים בבתי הכלא, אבל יש רק דרך אחת לבצע שינוי אמיתי, והיא באמצעות דיון בקבינט בדוח ועדת קעטבי, שמנה השר לשעבר גלעד ארדן והגישה המלצות בנושא. אלא שבמקום דיון מעמיק, בן גביר מטריל את שב"ס עם דרישות פופוליסטיות. אחת מהן היא הדרישה צריך להגיד את האמת, מעולם לא היו מאפיות בבתי הכלא, מדובר בתנור פשוט להכנת פיתות, מה שהוזיל את העלות למדינה במיליון וחצי שקל. זה לא שאין יותר פיתות, דווקא יש. אלא שעכשיו זה מגיע מספק חיצוני ויעלה למדינה יותר כסף. גם בפרשת הסרסור בסוהרות, בן גביר שחרר הצהרות פופוליסטיות. יום לפני הבחירות התחייב בן גביר שיקים ועדת חקירה לפרשה ולטיוח הגדול של התיק נגד קציני הכלא. אלא שמאז שבן גביר נבחר, הוא מסרב לממש את ההתחייבות ויותר מזה. כששאלנו את בן גביר האם הוא עדיין עומד בהבטחתו ויקים ועדת חקירה שתחשוף לציבור מי סרסר כשקרקע המציאות פוגשת את ההצהרות הפופוליסטיות של בן גביר, עלולה להתרחש רעידת אדמה שכולנו נשלם עליה. אם ברעידות אדמה עסקינן, הימים האחרונים, שבועות האחרונים, שבועות קשים ומורכבים בחברה הישראלית, עם דיבורים על מרי אזרחי, מלחמת אחים, דיבורים שלא של... בטוח ששמענו בעבר, לפחות לא, לא בטוח בכאלה עוצמות, ואנחנו רוצים לדבר על המצב הנפיץ בשטח ולנסות להבין האם אנחנו, רגע. לפני רצח פוליטי נוסף במדינת ישראל, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם ראש השב"כ לשעבר אלוף במילואים, עמי אילון. שלום לך. שלום וברכה. ראית אתמול את ההפגנה? גם היית בהפגנה, ראיתי <חש> אותך שם אתמול. <חש> בכל האנרגיות של האנשים, האזרחים הנפלאים שהגיעו אתמול להפגין ולמחות, אתה הצלחת לזהות את מה שמבעבע מתחת לפני השטח?
2: תראה, משהו והרבה מתחת לפני השטח זה מציאות שבעיני אלה שהיו שם, והיו שם כמות אנשים שאני והייתי בהרבה הפגנות מעולם לא ראיתי, זה איזושהי תחושה של כעס מול מה שאנחנו מגדירים כהפיכה שלטונית, בדרך שהיא בדרך למחיקה של כמה ערכים מאוד מאוד יסודיים בדמוקרטיה. Mm -hmm. וזהו, כשאנחנו, הציבור, ציבור, אגב, כל, כל אדם, כל קבוצה, כל חברה, כשהיא פוגשת מציאות ש, שבעיניה זה בעצם קריסה של כל מה שחשוב לנו, יקר לנו, במקרה הישראלי, דרך אגב, אני חושב שרוב, לא עשיתי סקר, אבל להערכתי mm -hmm. רוב האנשים שהיו שם, הם לא רק משלמים מיסים, הם גם היו בצבא, חלקם נפצעו, חלקם נפצעו חברים. זאת אומרת, בראייתם אנחנו נלחמנו, הקרבנו, ועשינו את כל מה שניתן על מנת לקיים כן. את הדברים האלה. השאלה אם זה נותן, כן, פוגש, השאלה אם זה פוגש, נותן... כשאתה פוגש מציאות כן. שבה זה מה שנראה לך, ואין לך את הכלים mm -hmm. על מנת להתמודד עם זה, אז, אז יוצר כעס,
1: okay. שלדעתי זה מה שראינו אתמול. השאלה אם הכעס הזה נותן את אה, לאנשים כמו, נאמר, רון חולדאי, שאמר, אה, קרא אה, לשפיכות דמים, הוא אמר, <laughs> רק שפיכות דמים אה, תשנה פה את המצב, או לצורך העניין לא, הוא אמר, שפיכות דמים היא אה, זו שיכולה להוציא מדיקטטורה חזרה לדמוקרטיה?
2: לא, 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 לא. <laughs> אני, סליחה, אני... אתה פשוט מעוות את מה שאמר רון, ולפחות מה שאני קראתי כציטוט.
1: אני לא קראתי, אני שמעתי אתמול בטלוויזיה, הוא אמר שכשדמוקרטיה, אני אדייק, כשדמוקרטיה הופכת לדיקטטורה, אז הדרך להחזיר דיקטטורה לדמוקרטיה היא אך ורק בשפיכות דמים, אין דרך אחרת. זה לא הסתה?
2: קודם כל, לדעתי לא, ואני אומר לך מדוע. קודם כל, דברים חמורים מאוד, אבל בעצם ההבדל בין הסתה... קריאה לשימוש באלימות לבין אזהרה שאם א', ב', ג' לא יקרו mm -hmm. אז הדרך היחידה לחזור okay. אה, זה משהו, זה, זה ההבדל הוא, הוא לא גדול אבל mm -hmm. אה, אני לפחות, כפי מכיר את רוב okay. אה, הוא התכוון להזהיר מי, לא לקרוא ל לא. הוא לא קורא לפעול okay. באלימות
1: השאלה, אין אנשים שיכולים הוא להבין הוא את הוא הוא זה מזיר, כקריאה הוא לאלימות? הוא מזהיר,
2: הוא מזהיר ש... Okay. המציאות, אם היא לא תשתנה, אם הכיוון לא ישתנה, זה עלול לגרום למצב שבו הדרך היחידה להחזיר את זה תהיה באלימות. Uh, אתה שואל אותי האם זה לא עלול להגיע למצב שבו אנשים יפרשו את זה? שמע, uh, קודם כל אני באמת uh, מדור הפסיכולוגיה שייך לרעייתי, uh, אני בהחלט לא יכול לפסול את המצב הזה. <אח> אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד רגיש. תראה, אני uh, בכלל... השאלה אם uh, אנחנו uh,
1: במצב רגיש על סף רצח פוליטי נוסף במדינת ישראל? לא,
2: רצח, אני, אני uh, קודם oh. כל, כל או לא oh, שפיכות לא יודע... דמים,
1: אגב, לאו דווקא רצח של ראש ממשלה, חלילה, כן שפיכים, או של פוליטיקאי, אלא אני, אני, שפיכות דמים בין אולי אני, פעילים פוליטיים. אני, פעילים אני, פעילים פוליטיים. אני,
2: אני מנסה לתת לך תשובה. Uh, גם אני, דרך אגב, בנאום אתמול התייחסתי uh, באופן די עשיר למצב הזה, uh, ואמרתי, yeah. אנחנו לא ניקח נשק ואנחנו לא נפעל באלימות. וכל מה שנעשה יהיה רק במסגרת החוק. אבל, mm -hmm. הוספתי, ואני חושב שזה בעצם הסכנה האמיתית, אנחנו מכירים את שלוחיך לצורך העניין. אנחנו מכירים את אותה, אותם אנשים שמגיעים לא על מנת להפגין, אלא על מנת לזרוק אבנים, על מנת לירוק, על מנת לפעול באלימות כנגד אלה שמפגינים. ונקודות החיכוך, אם אתה שואל אותי, mm -hmm. נקודות החיכוך הם המקום הראשון ואני אומר את זה בזהירות רבה, להערכתי, זה המקום הראשון שבו תפרוץ האלימות.
1: בין, בין קבוצות המפגינים עצמם?
2: ב, זה לא קבוצות מפגינים, או... זה אנשים שבאים או... להפגין, כן. ואנשים שבאים על מנת לעשות, בכל דרך. אגב, בדרך כלל באלימות, זה מתחיל ביריקות, וקללות, ואבנים, ולפעמים אפילו, איך אומרים, הם, הם מגיעים מראש. וראינו אותם במרכזי הערים, וראינו אותם על הגשרים. הם מגיעים מראש עם מקלות. Mm, לכן אליי. שם תתחיל האלימות, ומזה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, משום שכפי שאני ראיתי את הקהל אתמול, זה לא קהל שיפנה את הלחי השנייה. זה לא ציבור mm. של אנשים שיברחו. הם כועסים, ולכן אתה שואל אותי, תראה, mm. אנשים גם במרוקו וגם בישראל mm -hmm. שרפו את עצמם. Mm -hmm. על מה הם שרפו את עצמם? הם שרפו את עצמם כשהם מגיעים למציאות שבה כל מה שחשוב להם נהרס ואין להם דרך לפעול. Mm -hmm. ולכן אני לא, אתה מדבר על רצח פוליטי, אני חושב שהמצב שבו אלימות על רקע חיכוך בין אנשים שבאים להפגין באופן לגיטימי לבין אלימים mm -hmm. שבאים לעצור אותם בכל דרך זה המקום, זה... או אנשים שפשוט יגידו, חבר'ה, אין לנו מה לעשות, אנחנו שורפים את עצמנו. לכן, אף אחד, אני לא יודע לומר לך איפה זה יקרה, אני חושב שזה הרבה יותר צפוי מאשר רצח פוליטי, אבל, אני אומר עוד פעם, אני פשוט לא יודע.
1: לפי הערכות שלך, כמי שמכיר היטב את השטח, יש סיכוי להרגעת הרוחות, או שאנחנו, קודם כל נלך להתנגשות, ואולי רק אחר כך להרגעת הרוחות?
2: אני, תשמע, קודם כל, כל מי שיגיד לך שהוא יודע, אז אני מציע לך הצעה ידידתית, תפסיק להקשיב לו. אני בטח לא יודע לאן זה הולך, mm -hmm. ובגלל זה אני כל כך מודאג. ולכן אני חושב שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לקרוא להרגעה. אבל אני אומר לך, mm -hmm. מתוך תחושה אישית כן. ומתוך אמונה, כן. זה לא יירגע אם המהלך שאני קורא לו הפיכה משטרית, ואחרים קוראים לו, לא יודע מה, רפורמה משפטית, זה לא רפורמה משפטית. תחת הכיסוי, אומרת, תחת מכבסת המילים של רפורמה משפטית, אנחנו משנים את המשטר במדינת ישראל. עכשיו תבין, שאמרנו את זה משטר. מה זה משטר? משטר זה דבר פשוט, okay. אבל משטר, בראייה שלנו, זה דבר שעליו נלחמנו ועליו איבדנו חברים. זה כל הדגלים וכל הערכים שבשבילם יצאנו לאן שהיינו צריכים להגיע. ולכן, okay. אני מעריך שאם זה לא ייעצר, <coughs> דו-שיח חייב להיות. משום שבלי דו-שיח כן. לא יקרה כלום, אבל אי כן. אפשר לנהל דו-שיח כשאקדח מופנה לרקה.
1: ברור. Uh, בנושא אחר שהייתי רוצה לנסות uh, כשאלה אחרונה uh, לשאול אותך ואת uh, דעתך, uh, פרשת הסרסור, uh, סרסור הסוהרות בחלק גלבוע, אני מכיר, מניח ששמעת ואתה מכיר את הפרטים של הפרשה uh, הזאת. אני
2: מכיר uh... דרך מה שפורסם בתקשורת את הכל, כן.
1: כן, יש אה, חברי כנסת ולא הרבה אבל יש כמה חברי כנסת ואנשי קצינים משב"ס שבאים וטוענים שהדבר הזה הוא בכלל אחריות של שירות הביטחון הכללי שמדובר כאן, אני רגע אני רק אשלים, שהם גורסים שמי שאולי קשור לכל הנושא הזה זה, זה, זה רכז שניים של השב"כ, לא שב"כ כארגון, כן, אלא רכז שניים של השב"כ שאיבדו את השכל ובכלא גלבוע במקום אה, לטפל במחמוד עטאלה הם פשוט אה, אפשרו לו מה שנקרא לה, לה מזמין לעצמו סוהרות רק כדי לקבל uh, מידע מודיעיני מעטהלה. אתה <עד> עלול להיות דבר כזה להערכתך? <עד>
2: אני, שמע, זה נראה לי הזוי, אני כבר אומר לך. קודם כל, אין לי מושג. אתה שאלת אותי האם אני מכיר את הפרשה. אז אני מכיר את הפרשה ממה שפורסם. <עד> וממה <עד> שפורסם אני בטח לא יכול להבין שזה מה שיכול לקרות. Uh, אני לא מעלה על דעתי שבו uh, <עד> רכז שבק, מניח, <עד> <עד> בצורה ישרה או במשתמע, שעל מנת לקבל מודיעין הוא שולח חיילת על מנת לסרסר בעניין הזה. פשוט לא מעלה על הדעת, אני מכיר את אנשי השב"כ. צריך להגיד, השב"כ כארגון
1: <אח> הוא ארגון <אח> ערכי, החשד או החשש פה זה שאולי, אתה יודע, יש פה איזה רכז שניים בשטח שקצת איבדו את השכל, אבל <אח> הנושא הזה... אני, אני,
2: שמה, אני, אני לא רוצה לזרוק את זה חד ושלום על אחרים, אבל אה, השב"כ... הוא הארגון הערכי ביותר שאני מכיר ועברתי כן. הרבה ארגונים. ולכן אני לא מעלה על דעתי מצב שבו עכשיו אני אומר נוח כן. לציבור לזרוק כל דבר. קראתי איזשהו מאמר של לא יודע מי שהיה כנראה, לא יודע, איש משפטים, שאומר רבותיי, אם תהיה הפיכה משטרית זה יהיה באשמת שב"כ, משום
1: ששב"כ... כן.
2: אחראי על, לא יודע, דמוקרטיה. דמוקרטיה, תלוש, כן. כאילו. באמת, זה כבר באמת
1: נראה לי הזוי לא, אני, בזה אני מתחבר אליך, ואני רוצה כמובן להודות לך על השיחה ועל הדברים החשובים שאמרת, ראש השב"כ לשעבר, מפקד חייל הים לשעבר, עמי אילון, תודה רבה לך. תודה רבה לך. כן, אז פתחנו את התוכנית שלנו בשיטת בן גביר, הבטחות מצד אחד, ורק אחר כך הוא בודק האם אפשר ליישם את זה בפועל. וכמו שאמרנו, אנחנו מקבלים כל הזמן דיווחים משירות בתי הסוהר על בקשות או דרישות חוזרות ונשנות שהשר לביטחון לאומי בן מציב לשב"ס בנושא האסירים הביטחוניים. הבוקר התבשרנו על כך, או אתמול יותר נכון, התבשרנו על כך שהשר לביטחון ביטחון לאומי, איתמר בן גביר הורה לשב"ס להקציב כארבע דקות מקלחת לכל אסיר ביטחוני כדי להילחם בבזבוז המים המכוון שהם בזבזים בבתי הכלא ועל כך ובכלל על הנושא של האסירים הביטחוניים אנחנו רוצים לדבר עם תת גונדר בדימוס עורך הדין בני טייר, שלום לך. שלום לך. מפקד כלא מגידו לשעבר, אחד מבכירי שב"ס לשעבר תגיד כשאתה קראת על המאפיות בבתי הכלא העלה בך איזשהו חיוך כמי שמכיר ויודע שלא באמת מדובר במאפיות?
3: כן, בהחלט. אני מכיר היטב את העבודה מול שירות בתי הצוהר, מול הביטחוניים. אנחנו יודעים שכל שר מגיע עם האגנדות שלו ועם הרצונות שלו, ובפועל בסוף במבחן התוצאה צוהרים בשטח צריכים להתמודד. עם äh, אגפים äh, טעונים mm. äh, מאוד, עם, äh, מחבלים בסופו של דבר. זו מציאות שהציבור לא מכיר אותה. הוא מסתכל על זה בעיניים, בזווית של איזה äh, קייצניים נמצאים. בסוף, אחרי שהקיר נשפט לתקופה ארוכה, צריך לזכור שמישהו צריך לטפל בו. מישהו צריך לשהות uh, איתו mm. יום-יום, שעה-שעה, וכמובן גם uh, uh, לייצר שקט בתוך בתי הסוהר. אף אחד לא יסלח גם לשירות בתי הסוהר, אם כל היום הצהירים האלה יגעשו ויהיו עניינים איתם. אז כבר זה גם. אני חייב לשאול
1: אותך, אתה יודע, אני צפיתי בסדרה מגידו, גם אתה אגב מופיע שם, סדרה שהופקה ל-yes דוקו לפני כמה שנים טובות, צולמה בכלא מגידו, אתה באותה תקופה, אם אני לא טועה, פיקדת על הכלא, נכון? היית מפקד הכלא באותה תקופה. ואולי אחד הדברים הבולטים ביותר שם, ואני לא נכנס לסיבות, אני לא מדבר רגע על הסיבות ועל ההקשר של הדרג המדיני לדבר הזה ושל השב"כ ושל אחרים, אלא אני מדבר רק, רק על שנייה ברמה של השב"ס, או ברמה של ההתנהלות של האסירים הביטחוניים יותר נכון, זה נראה ש... אני לא רוצה להגיד שהם מנהלים את הכלא, אבל שיש להם חלק משמעותי מאוד בניהול היום-יום שלהם, ובוא נאמר, המעמד שיש להם, או האפשרות שיש להם לבוא בדין ודברים מול אה, סגל שב"ס, לא דומה בכלל למעמד שיש לאסירים פליליים.
3: קודם כל, עובדתית, עובדתית זה לא נכון ולא מדויק. אני פיקדתי גם על כלא פלילי וגם על כלא ביטחוני, אז יש לי גם את היכולת לעשות את ההפרדה ולהבחין בין הדברים. אסיר פלילי מקבל חינוך, מקבל תעסוקה. הוא יוצא לעבוד במפעלים.
1: כן, בסדר, כי אסיר פלילי שיקור, אנחנו אמורים לשקם, אסיר ביטחוני אנחנו לא בדיוק נכון, אמורים לשקם. שיקור, יש הבדל.
3: אתה יכול לדאוג לו לסדר יום מלא ומובנה, שזה הסיפור בעצם. אתה יודע, בשירות בתי הסוהר יש הגדרה כזאת, שאומרת שאסיר שעסוק הוא לא מעסיק. ועם האסירים הפליליים אתה בהחלט מצליח להגיע לרזולוציה כזאת. אסירים ביטחוניים אתה צריך להבין <עד> שתמונת המצב היא יש עשרה אסירים בתא. או שיש קבוצה גדולה, אין להם מה לעשות כל היום. הם כל היום, אתה צריך לבנות להם איזה מין סדר יום שהוא מאוד קשה לביצוע, לאנשים צעירים בחלק גדול מהמקרים, ובסופו של דבר אנחנו תקועים איתם, שב"ס תקוע איתם. הוא צריך לייצר יכולת לשהות איתם בשלום, זו חוכמה מאוד קטנה לקבל החלטות פוליטיות שהן לא מעשיות. ובסופו של דבר להשאיר, להשאיר לרובן או ליוסי אה, הסוער להתמודד עם אסירים תוספים כל היום זה לא, לא כזה דבר נכון מצד שני, יש דברים שבאמת מעצבנים, מעצבנים כמותי כאזרח. אז השאלה מה אפשר أو...
1: לעשות כרגע, עורך הדין טייר? מה כרגע אפשר לעשות בשביל... אני לא רוצה, אתה יודע מה? אני חושב שהטרמינולוגיה היא לא נכונה. אנחנו כל הזמן משתמשים פה בישראל בטרמינולוגיה של לדרדר את תנאי המחבלים. לא, זה לא לדרדר את תנאי המחבלים, אלא להעניק למחבלים את התנאים ההולמים לאסירים ביטחוניים. ובוודאי <אח> שזה לא כנאפה, ובוודאי שזה לא מתקני פינג פונג, ובוודאי להם את מה שעולהם ומגיע לאסיר בבית סוהר, לא?
3: קודם כל, כל החלטה ששירות בתי הסוהר יקבל, הוא יכול לייצר. הסיפור הזה של uh, הציות שלהם, וכל הקנטינות, והאוכל, זה תוצאה של שנים של... של ממשלות ישראל. הסלמה, של ממשלות ישראל בשיטת הסלאמה, כל פעם הם הוסיפו וקיבלו עוד פריד, ועוד פריט ועוד פריט.
1: Mm -hmm. אם תתקבל החלטה,
3: שב"ס ידע להתמודד איתה, שב"ס בארגון מאוד מקצועי. הוא ידע להתמודד
1: עם כל החלטה כזאת. שב"ס ידע, ידע להתמודד, ידע. אבל מפחידים אותנו כל הזמן שאם אנחנו נשנה או ניגע בתנאים של האסירים הביטחוניים בכלא, כל הפרשנים אומרים, ובכירים במערכת הביטחון אומרים שהאסירים הביטחוניים זה הבטן של הרחוב הפלסטיני, ואם יהיה פה באמת שינוי במהותי בתנאי האסירים הביטחוניים, אנחנו נראה פה את כל הגדה נדלקת. אתה מתחבר לזה? או שזה סתם הפחדות?
3: אני קטונתי אה, מלתת אה, באמת הערכות אה, ברמת הדרג הביטחוני. אני יכול לתת לך הערכות מה שיקרה בתוך שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר יודע להתמודד עם כל החלטה כזאת. אם יחליטו, זה רק החלטה של הדרג המדיני, אבל הדרג המדיני חייב לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת ולגבות את שבת. הוא חייב. Mm -hmm. כי מה שראינו בעבר, הרבה פעמים קיבלו החלטות. כאלה, mm -hmm. וכשהיו צריכים ליישם אותם, פתאום הדרג המדיני, כשהוא ראה שזה פוגע לו בשטח, או שבאו אליו השב"כ וצעקו, ש... אז, אז הוא ירד מזה. אם, אם שב"ס יקבל גיבוי מלא, הוא יכול להתמודד עם כל החלטה. שב"ס זה ארגון מאוד מסודר, פקד בית מקבל החלטה להוציא את כל השוקולד מהקנטינות, הוא יציץ כל השוקולד מהקנטינות אבל מפחידים, לקוס אותנו,
1: לקוס. אבל מפחידים אותנו, אבל מפחידים אותנו שאם אנחנו נעשה את הדברים האלה לא השטח יידלק, לא שבת, לא משנה. אגב, גם גורמי שב"ס, אני חייב לומר לך, גורמי מודיעין בשב"ס, שגם הם לא בדיוק בעד, הרבה יותר נוח להשאיר את הדברים ככה, מאשר לאתגר את עצמך, לא? אני
3: מסכים. בוודאי, ש... בוודאי שזה יותר נוח ככה, אתה קונה גם שקט, וזה נוח, בבחד גם לא למציאות. כן? אחרי
1: שאי אפשר יותר <אח> אה, אה, לספק סוהרות לאסירים ביטחוניים, אז אתה יודע, עכשיו נותנים דברים אחרים. על נושא הסוהרות הרי כבר עלינו.
3: טוב, מזה אני אתעלם כמובן ברשותך. אני, אבל, אומר ששב"ס יכול להתמודד עם כל מציאות. כן. עם כל מציאות, רק אם הוא יקבל את המתאים.
1: ובינתיים <אז> הוא לא מקבל, אולי הוא מקבל את הגיבוי המתאים מהשר לביטחון פנים איתמר בן גביר, אבל לא מראש הממשלה, <אז> לא מראש הממשלה <אז> נתניהו, <אז> שכולנו מכירים את דעותיו בנושא הזה. ושאלה אחרונה בקצרה, יותר נכון, שתי שאלות אחרונות מאוד קצרות. אחת, הייתי רוצה לשאול אותך, האם ניתן טכנית, או אם נכון יותר, נכון לעזוב טכנית, האם נכון להגביל להם את זמן המים, שיש שעה לכל אגף במטרה למנוע את בזבוז המים, או שזה צעד פופוליסטי?
3: קודם כל, יש עניין עם המים, mm. אין ספק, אני מסכים שיש עניין עם המים. Okay. Uh, העובדה שיש אסירים, גם בתקופתי היו כאלה, שהיו פותחים את המים במתכוון שעות ארוכות, ולא היה לך יכולת טכנולוגית לאכוף את mm. זה. Uh, אני לא יודע מה קורה היום, אני כבר כמה שנים אהיה בארגון.
1: Okay. אבל
3: היו כאלה שהיו עושים את על מנת לפגוע במדינה ממש. Uh, ואני חושב שיש עניין עם המים, צריך... זה סביר ארבע לו...
1: דקות להסיר מקלחת או שזה מעט מדי?
3: תשמע, אני בצבא הסתדרתי עם הזמן הזה, כן. אני מתאר לעצמי שאתם מזכירים הסתדרו. כן. אני הייתי
1: בצבא לוחם לא והסתדרתי עם הזמן הזה. דבר אחרון, וגם בקצרה מאוד הייתי רוצה לשאול אותך, אתה מכיר היטב את, כולנו מכירים את מחדל הבריחה מכלא גלבוע ואת ועדת הבדיקה הממשלתית שהוקמה בעקבות הדבר הזה. הדוח שלה היה אמור להתפרסם עד מחר, אבל אנחנו מתבשרים שיש עיכוב, והוועדה פנתה לשר למשרד לביטחון הפנים וביקשה דחייה של חודשיים נוספים. עד שהיא תפרסם את הדוח הזה, זה לא נראה לך יותר מדי זמן בשביל ועדה שבוחנת דבר נורא נקודתי?
3: תשמע, אין לי את הכלים באמת לדעת ולענות על שאלה מהסוג הזה. אני מניח שהסיפור כבר מתערבב גם בהיבטים הפוליטיים. יש פה ערבוב, אני מניח, גם פוליטי. אבל מעבר לזה
1: אין לי מלאכים. עורך הדין בני טייר, מפקד כלא מגידו לשעבר ומבחירי שב"ס לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב. יום טוב. משפחת הפשע. אבו לטיף זה שם מוכר במיוחד בשנים האחרונות, בטח בצפון הארץ, בכלל אגב, לא רק בצפון, בכל הארץ. אומרים שזה אחד מהארגוני פשע הגדולים, המשמעותיים, החזקים ואולי גם האכזריים ביותר שקמו במדינה. הם מטילים את אימתם כבר שנים רבות על תושבי הצפון. ובשבוע שעבר התבשרנו על מעצרים של דרגה הבכירים במשפחת אבו לטיף. אנשי הכספים, אנשי הביצוע שלהם, ימ"ר צפון שיושב להם על הזנב כבר תקופה ארוכה. הוא זה שביצע את המעצרים. אתמול התבשרנו על פרשת שחיתות חדשה במשרד הביטחון, מיליארד שקל, מכרזים בהיקפים של מיליארד שקל, מכרזים של בסיסי צה"ל שהועברו לחברות קש, קבלניות, שמשויכות או מקורבות גם למשפחת אבו לטיף, ואנחנו רוצים קצת יותר לשמוע על המשפחה הזאת, ובכלל על המעצרים האחרונים, לנסות להבין, האם, האם איך ובכלל זה יכול לשנות פה את... מפת הפשיעה או למוטט את הארגון הזה, ועל כך אנחנו נדבר עם תת-ניצב ודימוס מיכאל שפשק. שלום לך. צהריים מצוינים, מפקד ימ"ר צפון לשעבר. הפתיע אותך המעצרים של השבוע שעבר? באופן אישי לא תוזמנתי, אני
4: לא חלק בלופ של פעילות היום
1: סליחה רגע, אם אתה על רמקול, נודה לך אם תרד מספיקר, כי אנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב. כן, ב... אוקיי, אז אנחנו, כן. בינתיים אנחנו נאמר שראש ארגון אבו לטיף, נידאל אבו לטיף, נמצא במעצר, יש למשטרה 100 עדים וחשודים לחקור, שבוע שעבר בית משפט השלום בנצרת, מעריך את מעצרו של נידאל אבו לטיף, הוא חשוד שהוא עומד בראש ארגון הפשע, נכון? אין, לא חושב שהסדר הוא כזה שנידאל ראש
4: ארגון הפשע.
1: אז בוא תעשה לנו סדר בדיוק, הוא אחד מהראשים, בוא תעשה לנו סדר.
4: הם במשפחה עם מספר אחים, לטיף אבו לטיף, סלימה, נעלה, נידעל, ודוראי שהוא לא במצב רבותי תקין לאחר כמה קשה שהוא עבר בעבר, פחות משמעותי, אלה ראשי המשפחה הפשע
1: מי הכי שם? מי מה שנקרא ראש המשפחה, האיש... הוא המילה האחרונה.
4: מהפעילות שאני עשיתי בעבר, שניהלתי בעבר, מדובר בלטיף אבו לטיף. שהוא
1: ראש המשפחה שעומדת uh, כרגע. Mm -hmm. והוא כרגע לא במעצר, צריך להגיד, כן? Uh,
4: כן, לא כולם עדיין במעצר. אני מניח שבמהלך החקירה, אני מקווה שיצטברו ראיות, uh, שיוכלו uh, להמשיך את הטיפול במשפחה לעומק, ולא להפסיק uh, עד שלא ימצאו את הדין עם כולם. אני מניח שהימ"ר ימשיך לעשות עבודה טובה שלו, ואני רוצה להתייחס לזה בראשונה. אני אשבח את פעילות הימ"ר, לי הייתה את הזכות להקים אותו ב-2011 ואני שמח שיש המשכיות כי בסך הכל עשו פה פעולה עמוקה, נפלאה של שיתופי פעולה להצלחה גדולה. השאלה היא כן, הפשיע.
1: אבל השאלה היא איך הפעולה שהיא מבורכת וחשובה וטובה, איך היא תשפיע על השטח, על הפשיעה בשטח?
4: אז, אז בואו נראה, כל פעם רוצה לחלק את הדברים בשלב ראשון, לפרסומים קודמים שדוברו, שעשרים שנה לא נוגעו במשפחה הזו ופשוט לא מדויק, העניין שההיסטוריה מדבר בעד עצמה, גם ב-2004 ימ"ר צפון הישן טיפל היטב במשפחה בתיק משותף עם השבת, הם ישבו ארבע שנים, הראשים שבמשפחה, וב-2012 פעילות ענפה של הימ"ר בפיגודי, הם נכנסו לבין שש לשמונה שנים, פעילות ענפה, שכל בני המשפחה נכנסו לכלא על פעילות של אמל"ח, סמים, ניסיון לרצח ורצח, ככה שהיה, הייתה התמדה בטיפול. מה שקרה, שמאז שחרורם, כמובן אין ריק, אין ואקום. כאשר חלק מזה קורה, זה מאפיין את כל משפחות הפשיעה. וכל כנופיה למעשה, כאשר מתנתקת מהשטח, היא או שמטריכה להשאיר אחיזה בשטח באמצעות חיילים מסורים ונאמנים וחלק מבני המשפחה שנשארים, או שנכנסת כנופיה אחרת לוואקום הזה. ואז פורצות המלחמות כנופיות, כמו שקורה למעט פעמים. לצערי, אני חושב שבמהלך השנים מאז mm -hmm. אה, לא נעשתה פעילות מספיק עמוקה וחדה מולם, ייתכן עקב פעילויות אחרות mm -hmm. של הימ"ר, וזה מאפגן הרבה מקומות כאלה, אה, לכן הם צמחו וגדלו אה, והתעצמו, זה אה, רק מוכר שלמעשה לא היה מספיק עקב אחריהם. השאלה
1: היא, רגע, הם כל כך התעצמו שהם הרשו לעצמם, אחרי המעצרים האלה של פרשת המיליארד השחור, הם הרשו לעצמם, החבר'ה של אבו לטיף, לשלוח את החבר'ה שלהם, מה שנקרא, לאחד מהיישובים בצפון, אני לא זוכר לתפוס את המילה, לא זוכר את זה, חצור הגלילית, נכון, ולראות שם לגבי רכבים, או לפגוע ברכבים של אזרחים, ולהשאיר להם אפילו פתק על החלון. זה אנחנו, אבו לטיף, עשינו את זה כסוג של נקמה. זאת אומרת, הם אפילו לא סופרים את המשטרה בהק
2: לצערי
4: זה משהו שמתחבא גם משיחה קודמת שלנו, הרפיון שיש בשטח באחיזה של יחידות המשטרה, היא מלווה אותנו בשנים האחרונות כתוצאה מהתנהלות מאוד מאוד לא נכונה של מפקדים, בנייה לא נכונה של יחידות, עומסים לא רגילים אה, על יחידות המשטרה הקיימות, אה, ובעיקר בעיקר לדעתי זה נובע מריבוי של מפקדים שאין להם שום הבנה או מספיק הבנה בתחום הטיפול בפשיעה שמוצנחים לכל מיני יחידות, ואין עקביות בטיפול. כשאין עקביות בטיפול, כשאין מיקוד, כשמתערבים לאנשים, למפקדים המקצועיים בין הרגליים, איך לנהל כל דבר. לצערי זה קורה, זה מה שקורה, ובמיוחד במיוחד במחוז צפון. כן. אם שימ, תשים לב, בדרום ובצפון, אלה שני המקומות שהמדינה סופגת, החברה הישראלית. סופגת את הפשיעה בפנים השכם והערב. נכון. כאשר היחידות בנויות עקום, כאשר אין מרחבים, אין יחידות מרחביות שיודעות לטפל בזמן אמת, לתת אגרופי הפעלה למקומות כאלה, בין אם זה טובה, בין אם זה באזור רע מאוד בסביבה, זו התוצאה.
1: אולי בגלל שהמשטרה היום, בסדר, אולי במה? במה? אולי במה? בגלל שהמשטרה היום לא פועלת באופן, אה, לא תמיד, לפעמים, כן, לא תמיד פועלת באופן אה, יזום התקפי, אלא מגיבה לדברים שקורים בשטח?
4: אני, אני יודע להגיד לך מתוך מקום של ימיו וכמפקד תחנה ופעילות השטח התגובה, התגובה קיימת אבל היא ברוב הפעמים היא מינורית, היא לא מספיקה אין, אין, אין יכולת ליחידות אה, לעשות עבודה עם כורך רוח לטווח ארוך המיקוד הוא קצר, טובא בוערת מעבירים את כל הכוח לטובא, ראמה בוערת מעבירים לראמה, סחנין יש מרמאות בנצרת המשחק הוא כזה שהכוחות מתנייבים ואין בנייה של יחידות שיודעות לתת מענה בזמן אמת בכל רגע נתון בכל אזור ואזור. אם המרחבים שקיימים בצפון היו מספיק חזקים להגיב ראשונית, בטח בינוני מה שנקרא, שבועיים, שלושה, חודש, להרגיע גזרה, או טובא או ראמה או נצרת כמו שהתייחסתי, והימ"ר בא ומשלים פעולה שהיא יותר עם אורך נשימה, אקמול, אבל הם היו מתעזבים פה שבעיה בעבר, זה אקמול, לא נכון,
1: איזשהו אה, 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 אקמול שנותנים כל פעם, ו...
4: בדיוק, בדיוק, לשאלה הקודמת שלך, האם המבצע הזה יעשה
2: שינוי במפת הקשייה?
4: לא, זו פעולה אה, טקטית בעיניי, או כמו כל פיצוח סוכן אה, אחר שבו תופסים עשרות כלי או כמו שהם מצליחים לבצע מעצב אוכלוסייה של יבוא זה טיפה בים. אם אין עקביות, אם אין אורך נשימה, אם אין יחידות שיודעות לטפל לאורך זמן בלי שיפריעו להן בכל האירועים שבאים ביחד עם זה, זה לא ישנה את המפה. בוא נותן לך דוגמה. אז רגע, שנייה, לפני
1: הדוגמה, פתחו שמפניות מהר מדי, נכון?
4: סליחה,
1: לא שמעתי. פתחו שמפניות בשבוע שעבר מהר מדי, לא?
4: אני בכל אירוע כזה מאוד מאוד זהיר. קודם כל, תמיד יש לך את אין מה לעשות. שמפניות לא פותחים מהר עד אשר אין כתבי אישום, אין העמדות לידין, זה בסדר לדבר, לעשות מסיבת עיתונאים, להצהיר, הצלחנו, עשינו, נמשיך לעשות, אבל אה, זה לא הזמן לשמפניות, ואם זה נגמור לשנות את מפת הפשיעה, לא. ואני דוגמה, המשרד לבט"פ, או המשרד לביטחון לאומי, או מי שלא יהיה במשטרת ישראל, פרסמו הצלחה אדירה השנה. 106 נרצחים במקום 121 שנה שעברה, הורדנו ב-16% את אה, אירועי הרצח. זו, זה לעג לרש, זה לזרות חול בעיניים של האזרחים. ממתי סופרים אירועי רצח? כנתון שמהווה משקל, האם הצלחנו או לא הצלחנו. אוי ואבוי שאנחנו מגיעים למקום הזה. זה מביש. בואו תתגאו איך אתם מפענחים יותר תיקי רצח בכל שנה ושנה, כולל תיקי רצח ישנים. זה יודע לזרות חול בעיניים, זה הונאה פשוט, אני לא מקבל את הנתון הזה, מצמרר אותי לשמוע, הצלחנו רק 106 נרצחים. לא שמים את האזבא במקום הנכון, לא משקיעים במקומות הללו כדי להביא לתוצאה טובה
1: יותר. ומה שאתה בעצם אומר שצריך לעשות, אם אני רגע מתחבר לדברים של מקודם, זה להפסיק לך, לטפל בבעיה באקמול, ולתת פה מה שנקרא טיפול, שורש אה, אמיתי, ועבודה שהיא עבודה, צריך להגיד, זה יום-יום, נכון? עבודה
4: ממש להתלבש
1: עליהם, מה שנקרא לארגון הזה.
4: לא רק על הארגון הזה, תראה. אם תשים לב, הפשיעה ברחוב, התעוזה של עבריינים, כמו מה שהם עשו בחצור הגלילית, נובע מהיעדר אחידה בשטח. זה מתקשר לזה שאחת התחנות עצמן לא... אין כוח אופרטיבי שיודע לתת את בזמן אמת לדברים האלה. אין יחידות מרחביות עם עוצמות, כמו שפעם היו ימ"רים מרחביים וימ"ר מחוזי שמשלים פעולה לאורך. זה המבנים הארגוניים במשטרת ישראל בנויים ישן. אחת ההונאות הגדולות של הציבור, במשטר,
3: של, של, של הציבור, על ידי משטרת ישראל, קח לדוגמה את אגף סייף.
1: אגף סייף, כן, שאמיר אוחנה הקים אותו.
4: הונאה אדירה של הציבור. ה, ה, הדגש ניתן שם על תקנים, על, על, על רכבים, האגף שלם בראשו ניצב ראשי מחלקות ושוטרים, שעוסקים בתחומים שאגף חקירות במודיעין נכשל בהם. שאגף השיטור נכשל בהם ושאגף מחשבי אדוש נכשל בהם. זורים חול בעיניים בזמנו, בוא נעשה משהו לטובת החברה הערבית, נקים אגף שיתאפל בחברה הערבית. אני שואל אותך שאלה, מחר תקום צעקה גדולה במגזר החרדי. מה, נקים מנהלת ואגף חרידים? מחר תקום צעקה בחברה האתיופית או בחברה, בחברה הרוצים. מה, נקים אגפים לכל, לכל מגזר? זה לא עובד ככה. ברגע שהאגפים של משטרת ישראל, שכישלונם בידם על ניהול כושל של המערכים, הולכים לפתרונות של תקנים. בוא תראה עכשיו, עכשיו הגיע שר חדש, רוצה להקים משמר לאומי, סוג של משטרה פרטית. מה יהיה, רגע,
1: המשמר הלאומי הזה זה כבר נהיה בדיחה, אני שומע על זה כל כך הרבה זמן, תגיד לי כמה זמן לוקח להקים את זה.
4: אני, אני טוען משהו אחר, לא צריך להקים את זה בכלל. אינני יודע מי אלה ניצבים שנותנים לו את הייעוץ, לשר, מש... עכשיו, מאיפה יקראו למשמר הלאומי? יקחו אותם מהשוטרים הקיימים בסד"כ, יקראו להם משמר לאומי, וזה יהיה מין זרוע שליטה שתבוא ותטפל ו... בכל מיני מקומות על פי הצורך. שיטת
1: ושחו... החפלפ הישראלית.
4: זה שיטת חפלפ. במקום לתת את הכוחות הללו, תחזקו את היס"מים, יחידות הסיור המרחביות, שיש להם משמעות גדולה, במרחבים ובמחוז, תשאירו את, ה... את היכולת למפקד המחוז לשלוט באירועים באמצעות... מסה נכונה של אנשים שאותם הוא יכול לנתב ממקום למקום. זה לא משהו שאמור לפתור בעיה לאומית. הבעיה הלאומית מתחלקת בעיקר במחוזות צפון, חוף ודרום. אלה המקומות. שם איבדנו את האחיזה כתוצאה מניהול כושל של מפקדים. זה מתחיל במדיניות משטרת ישראל, איראן. כאשר המפכ"ל בא ממקום של כוח, הוא איש משמר הגבול, איש מקסים, איש מקצועי, איש טוב, אבל כל התפיסה הולכת כוח. כשהתפיסה הולכת כוח אתה ממלא את משטרת ישראל בקטיני מג"ב שחושבים כוח ועושים את הטעויות. דרך אגב, ואני מקווה שאף מפקד במג"ב שמכהן כיום אה, לא יכנס הדברים שלי למקום שלילי, יש לי חברים טובים שם, אנשים נפלאים ואני מאוד מעריך את היכולות שלהם. כן. לדעת משטרה הם פחות ופחות יודעים שאתה לא מאזן נכון את המפקדים. אתה מביא מפקדים כן. שלא, עם מודעות שירות, מהות, המש... תפקידה של משטרת ארצות זה לתת שירות וביטחון למדינה, mm -hmm. לאזרחיה. כאשר אתה פועל כל מיני מקומים של כוח, מג"ב, 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 אתה מאבד העניין. מה קרה? שהמדינה השתנתה על מה זה מג"ב? מג"ב הוא כוח שלנו בא לתת עזר לכוחות הכחולים שנותנים שירות mm -hmm. לאזרח. הם אמורים להיות, לתת שירות בעוטף ירושלים, במחוז ירושלים, במקומות של הפרות סדר, במקומות של כן. אירועים חבלניים, של אירועי מחבלים, עוטף ירושלים, בגבולות, הם לא צריכים לתת עבודה בתחומי שידור הפנים. זה יש את היס"מים, יש את השוטרים. אולי
1: זה הדבר הכי קל, כן, אבל אולי זה הדבר הכי קל למפכ"ל, שבא עד לא מזמן, היה בעצמו מג"בניק, מפקד מג"ב, ואולי זה הדבר הכי קל. בכל מקרה, אתה לא משאיר אותי מאוד אופטימי לנוכח הדברים שאתה אומר, אבל הייתי רוצה... לא, אני לא חושב שיש שום
4: הסבר, אני מסתער עם אדם ארזי ברוכים ששומעים אותי, אני מפרגן לי המרצפון מצד אחד, אבל מצד שני, זה טיפה בים, ארגון משרת ישראל הולך ונחלש בגלל תפיסה, תפיסת כוח, לא תפיסה נכונה כן, מה
1: לעשות? אם אתה הולך לבסיס, במשטרת ישראל אין פיסת הפעלה, אין אסטרטגיה. זה נכון, ואתה ואת ואת לא אומר, זה... אומר את האמת ואתה אומר את הדברים, ואני ארשה לעצמי, אני מקווה שאני לא אהיה חוצפן, להעריך שזו הסיבה שאתה השתחררת או סיימת את תפקידך במשטרה כתת-ניצב, ולא קיבלת דרגת ניצב. אולי כי אנשים כמוך שאומרים את האמת אה, כמו שהיא כואבת, פחות התקדמו במשטרה, לא?
4: Uh, אני פחות רוצה להתרחש לעניין של הקידום האישי שלי, פרשתי... לא יודע, עורך הדין
1: פיני פישלר שאני מעריץ שלו, אומר שאתה אחד הקצינים הטובים ביותר שהוא פגש.
4: Oh, לא ידעתי, לא שמעתי, What אני מודה זה... לפיני פישלר. Uh, זה בדיוק המקום שהבאתי אותו ממקום שהעזתי להביא אותו לדבר עם חניכי פום שלי,
1: oh. למרות
4: דעותיו הקיצוניות, והוא שינה את דעתו ברגע שהוא בא אליי, כי צריך פתוח את הדלת לכולם. Okay. אני פרשתי בהחלט לירן מהסיבה שראיתי שאין לי אופק. ראיתי של מנועים. לא על בסיס מקצועי במה שאתה מביא. Okay. דרך אגב, so... אני גם חייב להגיד לך למען האמת, okay. אני לא הייתי אומר את הדברים ולא הייתי מרשה לעצמי לעלות לרדיו, לשידור או לכל כתבה, אלמלא הייתי מספיק אמיץ לשים את הדברים הללו בפני המפכ"ל. אני לפני שחרורי, גם אצל מוטי כהן ממלא המקום וגם אצל המפכ"ל הנוכחי יעקב שבתאי, הנחתי בפניו כתוצאה של שנים של עשייה ולימוד שני מסמכים. אחד, איך מתקנים את התרבות הארגונית של ארגון ללא תרבות, משטרת ישראל. נתתי לו כלים ביד במסמך קצר, שבעה עמודים. מה הבעיה? מה המחלה שלנו? מה אני ממליץ לו לעשות? ומצד שני, בתפקיד האחרון, גם שימשתי כראש פרויקט תחום אה, טיפול בקשיאה בחברה הערבית, חרשתי את הארץ מקצה לקצה. הנחתי לו מסמך של עמודים, תקציב מנהלים. כן. חמש, שש נקודות שבו אנחנו עושים מהפכה אה, בטיפול באמל"ח. במדינת ישראל. Mm -hmm. חוץ מתודה רבה על שום דבר, לא נעשה
1: כלום. הייתי מספיק אמיתי לשים את
4: הדברים, וגם שילמתי
1: על זה מחיר כנראה, כי אני לא מאנשי שלמה. בהחלט, אולי כדאי שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ידע שיש עוד קצינים לשעבר במשטרה שיכולים לתרום, חוץ משלומי קעטבי, יורם הלוי ואורי בר שלושת הקצינים בדימוס שאיתם הוא מתייעץ. אני יכול, אתה יודע מה, אולי אפילו ממש להקליט איתך תוכנית שלמה, מרוב הידע שלך והדברים שאתה מביא, דברים מדאיגים שיש בהם הרבה מאוד אמת. אתה תמצא בדימוס מיכאל שפשק, אנחנו בטוח עוד נדבר בתוכנית הזאת. מפקד ימ"ר צפון לשעבר, צפון וחוף לשעבר, אני רוצה להודות לך על הדברים החשובים שאמרת. תודה רבה. תודה לך, כל תיאור יום. אשקורי, שלום לך.
5: וואו וואו, לירן, תקשיב, הטענת הזה דיבר כאילו דיבר מגרוני. הוא אומר בדיוק את מה שאני אומר, וזועק, ואתה, ופישלר, ועוד הרבה קצינים וטובים. אגב, גם שלושת הניצבים שלכאורה, של אה, אולי לא לכאורה, אתה מתעסק איתם, אומרים אותם דברים שתדע לך. אבל קודם כל, אירן, קודם כל, לפני שאתה שואל אותי, כי אין לנו הרבה זמן... רגע, זאת אבל, זאת אבל זו לא, רק תן לי
1: רק להציג אותך. אה, אוקיי, אוקיי. מייסד, פורום, השוטרים, הסוהרים והגמלאים, וחבלן משטרה בעברו. קודם
5: תחום. כל, תודה, אני קודם כל רוצה להביע צער עמוק על uh, מותו ועל האירוע הקשה של uh, שאתמול איבדנו את uh, אסיל uh, סווייד, לוחם עד 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 אגב, משפחה בדואית, מוערכת, יש לה כן. עוד כמה לוחמים בצבא, כל לוחם שלנו, אני חשוב לי להגיד את זה, לא משנה דתו, מינו או מוצאו, הוא שלנו, mm -hmm. הוא דם שלנו, הוא חלק מאיתנו, החלט. זו אבדה כבדה. למשטרת ישראל, למשמר הגבול ולמדינת ישראל. נחץ. זה הדו-קיום האמיתי, גם בדם. זה הדם, זה הדם שאני מעריץ אותו, לא הדם שהחולדאי הטיפש הזה אתמול דיבר, שדמוקרטיות מחזירים בדם.
1: אגב, ועמי אילון ראש
5: השב"כ,
1: כן, עמי אילון ראש השב"כ לשעבר התראיין כאן אצלנו בתחילת השעה ואמר שלא מדובר בהסתה, אבל בוא לא נדבר על זה כי אנחנו לא נספיק. שמעתי
5: את עמי אילון, אני רוצה לתקן אותך, קודם כל, קודם כל, אני אותך בכמה נתונים, קרוב ל שוטרים חסרים ממשטרת ישראל, לא 1,600, ולגבי המחאה שהייתה אתמול, אני אומר לך, מנתונים שאני יודע, היו שם בערך מספרים לא מעניינים, זאת הייתה מחאה מרשימה. בדיוק. הייתה שם הסתה פרועה נגד שוטרים, יש לי תמונות וסרטונים של אה, מפגינים אלימים שדחפו גדרות ותקפו שוטרים, ועל זה ראש השב"כ לשעבר, האיש מהאג'נדה המסוימת, לא דיבר. זאת לא הייתה הפגנה עדינה, זאת לא, לא הייתה הפגנה רגועה, הייתה שם אלימות קשה כלפי שוטרי משטרת ישראל, וזאת לא הייתה לך אה, לגיטימית ומוצדקת, אני בעד הרפורמה הזאתי. גם אנחנו שירתנו בצבא ובמשטרה, ויש לנו בנים במשטרה, ואנחנו uh, חושבים שצריך לעשות דברים בצורה אחרת, ולא בצורה okay. כזאת אלימה כמו שהתנהגו אתמול, וכמו שמתנהגים בתל אביב. אגב, אני לא זוכר,
1: את אתה יודע, אני, אני לא, תראה, אני, אני זוכר הרבה מאוד משברים במדינה, אבל אני לא זוכר דבר כזה. ובסוף השוטרים, הם עומדים כאן בחזית, בכל ההפגנות האלה, כשהם מנסים בסך הכל לשמור על שלומם של המפגינים. אגב, אני בטוח, אני בטוח... לצערי אני אומר את זה, כן? שיש גם שוטרים, אחוז קטן מאוד, כן? שסליחה על הביטוי, שמתנהגים כמו מנוולים, אוקיי? שלא יודעים להתנהג כמו שצריך בשטח. אז גם את זה יש, אגב, צריך גם את זה להגיד. קשה
5: לי להגיד את המילה מנוולים, יש שוטרים צעירים, יש שוטרים חסרי
1: ניסיון. לא, לא, לא צעירים וחסרי ניסיון, כאלה שעלה להם, שהם חושבים שהם, אתה אנחנו
5: מדברים המון על הלחץ העצום. שבו נמצאים שוטרי משטרת ישראל. שתדע לך, במחאות האלו, גם בשבת האחרונה, וגם במחאה בירושלים, הקצו הרבה פחות כוחות ממה שמקצים במחאה רגילה, בגלל המציאות הביטחונית הקשה והמורכבת. אתה יודע, יש אומרים שבגלל אותם 500 שוטרים בערך שהקצו למחאה אתמול בירושלים, היו לנו פחות כוחות במזרח ירושלים, במערב העיר, ובכלל, וחלק מזה, זה חלק מהתוצאה המצערת הזאת, זה הפיגוע העצוב שהיה נכון. במחסום בשועפאט. נכון. אנשים צריכים להבין שהמשטרה קטנה על המדינה ריבונו של עולם. קטנה וגם ככה בחוסר
1: כוח אדם, רק בירושלים חסרים 400 שקלים. ברור לכל מה, מה
5: שאמר אותו תת-ניצב שדיבר לפניי, כל מילה בסלע חקוקה.
1: אתה יודע מה? אז בוא רגע נעשה, אני, אני, אני משאיר אותך עוד דקה אחת על הקו. בוא נעשה רגע איזשהו חיבור, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה פה. בוא נחבר לשיחה את עורך הדין פיני פישלר, יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין. פישלר? צוהרים טובים. רגע, אבל שנייה, יש לנו פתיח לפישלר. שנייה, רגע. משטרת לואי דה
0: פינס עם עורך
1: הדין פיני פישלר. עכשיו אפשר להתחיל. שלום לך עורך הדין פיני פישלר. שלום, צוהרים טובים. שמעת את הדברים של השקורי?
0: לא רק של השקורי, גם שמעתי את הדברים של שפשק
1: אז רגע לפני שאנחנו משחררים את השקורי מנפרדים יש איזה מילה שאפשר אתה רוצה להשיב, להגיד?
5: אני רוצה להגיד לך משהו אני רוצה גם לתת לפי זמן שלו רצינו לדבר על היועצים של המשכ"ל מה שאמר שפשק מוכיח עד כמה שזה נכון למנות זה לא יועצים למשכ"ל, זה יועצים לשר עד כמה שנכון למנות יועצים לשר כן. אגב, האנשים שאתה מדבר עליהם, אורי בר-לב, יורם הלוי, שלומי קהטבי, כן. אי אפשר לקחת להם את מה לא, שהם עשו למען המדינה. אנשים מצוינים, אנשים מצוינים. רגע, זה ביטחונה, אוקיי. נשימה, גם לשבת, כן. שמעתי את עורך בני טייר, איך שהוא מגונן על השבת. הארגון הרקוב הזה, עם כל הבעיות שלו, איכשהו הוא מקיים על מה
1: שבת באמת ארגון, שבת באמת השבא. ארגון רקוב, על די זמננו תם אבל, ואני רוצה באמת לא לגזול. צריך יועצים. בהחלט. עופר אשקורי, פורום השוטרים, פורום הגמלאים שלהם. אני מבטיח להגיד את פיני ב... בכיף. ב... 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 חסר לך שאלות. <laughs> תודה <laughs> רבה. חברים, תודה. עורך הדין פיני פישלר, מה העניינים?
0: אתה רואה? עשיתי לך מפגש
1: קצר עם אשקורי.
0: והיא עושה עבודה יוצאת מן הכלל. אני שאלתי, הכל את נ"צ...
1: אני שאלתי את הנ"צ שפשק.
0: שפשק הוא אוניברסיטה במשטרה. נכון. אה, אוניברסיטה.
1: אמר... אמרתי לו שאתה החמאת לו, וגם שאלתי אותו למה הוא לא הגיע לדרגת אה, ניצב. שמעתי הכול. שמעת, בוא...
0: גם שמעתי שהוא הזמין אותי באמת להרצות בפו"ם, ושיניתי דעתי, אבל לא נכון? שיניתי דעתי. אה, לא שינית. צריך להעמיד דברים על דיוקם. יש שמה, אני הוצאתי בפני אה, אה, פורום החניכים אה, בפו"ם. באמת, אתה יודע, הקצונה של אלו שהיום כבר מפקדי תחנות, אולי כבר מעבר לזה, באמת הקשיבו קשב רב, הייתה ביקורת קשה מאוד שלי, היום שבשק עוד היה עדין, אני שמח, אני שמח ששבשק מבין, מבין כמה הביקורת חשובה, אני עצוב שמשטרת ישראל לא הקשיבה לשבשק, לא מקשיבה לשבשק, האיש הזה עתיר ידע, ניסיון, כביר. וחבל מאוד שאדם כזה, משכמו ומעלה, לא הגיע לדרגת ניצב. תשמע, אני שמעתי את הרעיון שלך איתו. הוא נתן ציון שלילי לפיקוד משטרנות. מה <אז> זה?
1: ולצפון, תשמע, הוא אומר דברים מפחידים. הוא
0: מנתח, תשמע, כאילו הוא עושה עתק הדבק למה שהוא שומע ממני. <אז> ואני אומר לך שהוא צודק במאה אחוז בכ בכל הניתוח. דיברתם על אגף שלם שנקרא סעיף שצריך לפרק. חבל שלא <שלושה> שאלת אותו יש עליו. יש שם ניצב,
1: אגב, בראש האגף עומד ניצב, ויש תת-ניצב, שהוא סגן ראש אגף, הכל תקנים וקומבינות. ו... ובעצם הוא אומר שצריך לפזר את
0: כולם לתחנות ולמרחבים, להעמיד אותם תחת מפקדי מחוזות. נכון. ולא לשלוף יחידות מהרגע להרגע כדי לסתום חורים, אלא להראות זרוע חזקה ואיתנה נכון לכל נקודת זמן. ותשמע, יש לו ביקורת קשה על פיקוד המשטרה ופיקוד המשטרה חייב להקשיב לאדם כזה ואדם כזה משלם מחיר כאשר מרים לו את הדלת החוצה ואנחנו מאבדים קצינים כמו שבשק והוא לא היחיד, יש עוד כמה וכמה וכמה כי הם לא רוצים כאלו. לשמוע,
1: פישלר, המשטרה רוצה לשמוע כמה היא טובה וכמה היא חזקה אלדר, אתה מסתכל לי, <עדור>
0: <עדור> <עדור> פישלר תוריד את הפוסט ופישלר <עדור> למה אתה מכיר את זה הלוא יותר טוב ממני בטח והמשטרה, והוא אמר לך שהמשטרה מפעילה כוח מג"ב במקום מוח. הוא אמר לך את הביטויים שאנחנו אומרים בתוכנית אצלך.
1: אני עד עכשיו, זה צמרר אותי, הביטויים אני רק רוצה להבין, האם חטיבת הדוברות, שמונה מעל 100 אנשים... ו-13 או 107 ו-4. אוקיי, האם תפקידה היא לבוא ולספר לציבור כל הזמן דברים שהם פשוט לא נכונים? להטעות את הציבור ולצייר כאילו יש פה משטרה חזקה כשהיא לא. היא טובה, אבל לא מספיק לצערי. אתה יודע שאנחנו
0: אוהבים חלק גדול מהם, ואני אומר לך... שאני מאוד. קורא לרבים מהם, או לפחות לחטיבת דוברות, חטיבת פראבדה. חטיבת פראבדה הזו... שמע, אנשים נפלאים, אבל ביקורת. אנחנו לא
1: נכנסים לרמה האישית, זה ברור.
0: לא ברמה האישית. אני אומר שאתה לא יכול לתת סיקור אוהד כאשר אתה צריך גם להשמיע ביקורת. לא יכול אה. להיות שחטיבה שלמה לא מוצאת גם אחד כל כך הרבה שנים. חטיבת דוברות לא התקשרה פעם אחת לאזרח וביקשה סליחה, לא שלחה לו זר פרחים,
1: כלום. על מה סליח? ממתי ישראל מתנצלת על משהו?
0: בגלל זה אני רוצה לדבר אצלך, אבל לא זה ממתי, אנחנו רוצים לתקן. אני חושב שראש חטיבת הדוברות חייב להתקשר לאזרח ולהגיד לו סליחה, טעינו. סליחה, קח פרח, לא שקל, פרח. תשמע, שבשה כזה צריך להיות... בפורום ספק אחת לחודש, כדי לתת בראש בדיוק את משנתו. Mm. זה התפקיד של שפשק. טוב, זה, ואני זה... אומר לך, כן. שאיתמר בן גביר
1: טוב, צריך או, להחזיר אותו למשטרה. על זה אני רוצה שנדבר. רגע, בוא, אין לנו היום הרבה זמן לציין, אבל בוא נדבר שנייה על איתמר בן גביר, ויש לך עוד נושא קטן שאני רוצה לדבר איתך לקראת מה שנעסוק בו בשבוע הבא. אבל רגע, איתמר בן גביר, אני קורא את הדברים שאתה אתה, כותב על בן גביר, אתה לא לוקח ברצינות את המהלכים שלו.
0: אני לא רוצה שיתעסק בפיתות, אני לא רוצה שיתעסק בארבע דקות מקלחת אני אומר למה לך... למה? זה ש... לא חש...
1: רגע, בוא נעשה מהצד השני. זה לא דברים ש... עד היום אף שר לא נגע בזה. די, די. בא בן גביר ומתחיל, מתחילים איפה שהוא... אתה יודע, אשקורי
0: עכשיו שומע אותנו. אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות איתמר בן גביר. אני והאשקורי, ניקח אותו באוטו למטה הארצי ונראה לו שמה את השומן. וניקח אותו ללהב 433 ונראה לו את השומן.
1: אתה רומש שצריך לסגור את להב? הוא מחפש
0: עכשיו 300 שוטרים. אה, עכשיו נתן הוראה, אני רוצה 300 שוטרים להעביר לי. אז השקורי יראה לו יחד עם פישלר ושפשק איפה יש לו לא 300, mm. איפה
1: יש לו 3,000 לקחת. אבל, שמה, אבל לא, מאיפה קחו, מאיפה שיש קפיטריות? כן, וואו, כן, איפה
0: שצריך
1: לפזר, לשכור, אני יכול שכה? לעסוק איתך בנושא בקצרה בנושא נוסף? תמיד. יופי, אני רוצה להקריא לך, אה, היה מקרה לפני שנה וחצי, שנתיים, של אה, עובד סוציאלי בשירות אה, בתי אה, הסוהר, שניצל, מה שנקרא, באופן ציני ואכזרי את התפקיד שלו ואת האמון שנתנו בו, והוא התקין בשירותי הסגל מצלמה, yeah. תיעד yeah. את הסוהרים ואת הסוהרות, התקין שהמצלמה נסתרת. אחר כך אה, אה, תהיה את אנשי אה, סגל מתקלחים בשירותים, במקלחות, mm -hmm. ואחר כך אה, היה אה, פורק את החומרים וצופה בהם, או לא יודע מה, מה, מה עושה עם זה. Okay. הוא הוגש נגדו אה, כתב אישום, אתה רוצה לשמוע מה גזר עליו בית משפט? Mm -hmm. אה, תשמע. תשעה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, עשרה חודשי מאסר מותנה למשך שלוש שנים, מותנה שהוא לא יחזור על העבירה, כן? קנס של עשרת אלפים שקלים, או... 45 ימי מאסר תמורתו, ופיצוי כולל של 30 אלף שקלים, יש לך 12, 12, 12, 12 נפגעות עבירה, אז ל-12 נשים ביחד, 30 אלף שקלים, וזהו. עכשיו, לשמחתי הרבה... פרקליטות מחוז דרום, כתוב כאן, עורכת הדין תהילה גלנטה מפרקליטות מחוז דרום לא, לא מסכימה עם הגזר דין שבית משפט השלום בבאר שבע קבע, והיא הגישה ערר. נכון. ערעור. לא ערעור, ה... לא, לא ערעור. נכון. סליחה, אני... נכון. אתה... כן, ערעור על הדבר הזה. צדיקה. אה, מה זה? היא צדיקה. אני לא, לא, לא מכיר אותה ספציפית, אבל okay. אני מרגע מתייחס פה לערעור, לערעור לא, okay. לא, שהוגש. Okay. קודם כל, כל הכבוד לעורכת לא, הדין גלנטה על הדבר הזה. נכון. אה, ותסביר אה, לי רגע, איך יכול להיות שזה עונש שניתן, ולמה, כאילו, איך, מה זה העונש הדבר הזה? אני
0: איך... לא מכיר את התיק ואני לא מכיר את הראיות בתיק, אבל אני מניח שאם עורכת הדין גלנטה תהילה אה, החליטה, באישור הממונים, מומי למברגר אני מניח, גם פרקליט מחוז דרום. איזה וגם... מומי
1: למברגר? זה שטייח את תיקסורות? אני לא, אתה אומר, אני אומר <תייח, ש... תייח, שבמקרה
0: כן. הזה... צריך להצדיע לפרקליטות ולהגיד כל הכבוד, בדיוק, זו בדיוק הדוגמה שצריך לפרקליטות. אז בוא נצדיע במקרה תגידו... הזה
1: לעורכת הדין תהילה גלנטה, מה תפקידה בה, שם? והנה בה, יש לנו גם נקודות אור,
0: או, וצריך יש... להצדיע וצריך okay. להעריך הדברים האלה, טוב שזה לא הגיע בכלל למחלקת המשמע. תהיל,
1: תהילה גלנטה זו לא אותה פרקליטה שבעבר אה, התלוננה נגד סגנית פרקליטת המחוז חנה מגד?
0: היא קיבלה גם נדמה לי אות חוץ לשלטון, אם אתה בוחן לי את הזיכרון, אז הנה קיבלת את
1: התשובה. הנה, אנחנו גם מסיימים את התוכנית ויש לי זמן קצת ללכת לעשות גוגל וללמוד. עורך הדין פיני פישלר, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. תודה לך ותודה רבה לכם המאזינים, ערך התוכנית דביר חזן טכני, השידור היה חגי בן עמי, אני לירן לוי, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא.